0: 62唐德宗。唐德宗李氏是唐代宗的长子，前为雍王时，出任天下兵马元帅，有迫使朝义与收复洛阳之功。在唐德宗登位后，虽安史之乱结束已有些年头，然大乱给唐王朝带来了极其严重的后遗症，许多藩镇以半独立的形态与中央政府分庭抗礼。统一只是流于表面，分裂的因素深深地布满了大地。作为一个富有将国家真正实现统一使命的君主，唐德宗出台了一系列抑制藩镇的措施，并努力促使其产生效果。对许多藩镇首领而言，唐德宗的措施是致命的，他们不甘坐以待毙，遂以,以明的、暗的、软的、硬的各种方式继续负隅顽抗。彼此之间由是爆发了大冲突，再一次激起了政治大动荡。动荡的规模虽不及安史之乱，然其负面效应深刻的影响了唐朝中晚期的运势。藩镇半独立的割据，基本上是节度使刘厚父子相传，或拥兵自重，然后逼请中央政府加以承认。唐德宗为分化瓦解藩镇间的联合，有时承认了些一时难以对付者，有时则相机予以拒绝承认，有时让藩镇间互相攻伐。他的这种方略，在收到了一些效果的同时，也种下了让藩镇更加轻视中央的恶果。建中初期，镇济镇也称承德镇，今河北部分地区，李为岳。淄青镇今山东地区，李纳相继擅承节度使之职，唐德宗皆予以拒绝。由此，这二镇联合山南东道今四川、陕西、河南部分地区的梁崇义、魏博镇田悦共同反唐，形成了四镇之乱。在被唐德宗派兵粉碎后，继而卢龙镇今河北部分地区的朱涛。承德镇王武俊、魏博镇田悦、淄青镇李娜分别称晋王、赵王、魏王、齐王，形成新四镇反唐联盟，推朱涛为盟主。唐德宗再次进行讨伐，由于军事上失利，被迫颁发了赦免令。四镇取消了王号，在名义上臣服唐朝，实际却加深了割据程度。建中三年。公元782年，淮西镇（今河南部分地区的）李希烈，因征讨梁崇义有功，却未得到他想得到的地盘，遂自称天下都元帅、太尉、建兴王，闹起了独立。朱涛、王武俊、田悦等人为了自身的生存，纷纷遣使劝李希烈称帝，彻底与唐决裂。次年，李希烈正式返唐，并付诸军事行动。连取汝州（今河南临汝）、安州（今湖北安陆）等地。李希烈的行为是唐德宗绝对不能容忍的，他令左龙武大将军哥书曜领军万人前去征剿李希烈，可随着战局的展开，却是李希烈用兵三万将哥书曜团团围在了襄城（今属河南）。未解襄城之围，唐德宗。调泾原兵来长安，泾原在今甘肃固原地区，准备在整顿后发往河南。泾原兵本以为到了天子的脚下，可获得丰厚的赏赐以安顿家小，然事实让他们很是失望。唐德宗只是拿出了一些微薄的东西来打发他们，泾原兵愤怒了，他们推曾为泾原节度使的朱此为首，发动了兵变。唐德宗仓促之下逃往奉天（今陕西前线。与此同时，李希烈攻陷襄城，并于年底拿下了汴州（今河南开封）。朱泚是朱涛之兄，他早年是安史之乱中叛将李怀仙的部将，在归顺唐朝后，见过不少功勋，被加中书令的头衔，镇于奉祥。朱涛反唐，用蜡书与他联系。被唐军截获，唐德宗将他召回长安，名为安慰，实际是软禁了起来。当泾原兵来推戴他，一系列的前因后果促使他同意了做他们的首领。基于各地反唐的形势，朱此在长安大明宫宣政殿登上帝位，国号大秦，改元应天。他致函联络朱涛，要求会师洛阳。随即，他率兵进攻奉天，围城数十天。然秦王的唐军从四处赶来，在李全之战中，他遭到大败，被迫退回长安。李全在今陕西李泉。唐德宗正渴望实施反击，以收复长安，不料前来救驾的朔方节度使李怀光也因对唐廷不满，反与朱此连成一气，反戈指向唐德宗。唐德宗再逃，逃往凉州（今陕西汉中）。朱泚为拉拢李怀光，定约分地于关中，永为邻国。然而在李怀光返唐后，其内部开始分化，朱泚遂对李怀光以臣相待，加上临近唐军的威胁，从而气得李怀光远走河中（今山西永济西）。在唐德宗与朱泚的对垒中。名将李胜发挥了重要的作用。李胜因破吐蕃之功，官拜右神策都将军。在救援奉天的行动中，他又是一马当先。在李怀光兵走河中后，他挥大军逼向长安，诸此无力抵御，领众弃城向吐蕃逃窜。一路上人马不断流散，到了荆州（今甘肃经县西北），只剩下百余骑。他所委任的泾原节度使田希建闭门不纳，转向宁州，经甘肃宁县，复遭到刺史夏侯英的拒绝，再投彭原，经甘肃宁县西北，被部将杀死。一场皇帝梦就此破灭。唐德宗收复长安的当年，也即兴元元年（公元784年），李希烈在汴州称帝，国号大楚，改元武城。李希烈设计的战略是攻下江淮，取得南方与北方之间的运输线。他以大将杜少成为淮南节度使，前去操作这个战略。然而，杜少成先失于寿州（今安徽寿春），再败于齐州（今湖北蕲春），几乎是全军覆没。此外，给杜少成打配合的骁将董事也在鄂州被唐军击溃。李希烈连连受挫，不得不放弃了经营江淮的战略，改向就近在河南发展。可是他仍是一败涂地。他亲率大军五万，在宁陵与唐军激战四十五天，失利而退。其将狄崇辉兵围陈州（今河南淮阳），战败被俘。其华州刺史李成，见李希烈屡战屡败，归降唐军。致使汴州正面洞开，唐军向汴州推进，李希烈奔走蔡州，汴州为唐军所得。贞元二年（公元786年），李希烈在进一步的失败下食牛肉治病，其将陈仙奇让医生陈仙甫毒死了他，举城归降了唐军。两个伪皇帝虽都归于覆灭。然藩镇割据的格局仍未能得到有效的控制，这种态势一直延续到唐德宗的身后。唐德宗君临天下共26年，算是在位比较长的君主。然他的大多数时间都耗费在与藩镇的对抗之中，却少有建树。在他的晚年，由于对朝臣的猜忌，开始大力依靠宦官，遂致使在唐代宗之时。遭到沉重打击的宦官势力重新开始抬头，宦官取得了禁军的控制权，在朝中极其飞扬跋扈。宦官不仅把持朝政，且危害于民众，其危害民众最烈的莫过于宫市。先前宫中所需物品均由官吏到长安市场上去购买，宦官见此有利可图，遂夺取了宫市之权。他们购买物品。并不按照买卖原则，而是凭借权势低于市价收进，或巧取豪夺，人称名为公事，其实夺之。最典型的仪式是，有个农夫驾驴驮着柴薪到市场去售，宦官见了，用区区数匹绢强行买下，并让农夫将柴薪送入宫中。入了宫门，宦官索要入门前，农夫大哭。无奈以捐相给，宦官不肯受，竟要他的驴子。驴子是农夫的命根子，由是拼死相争，打了宦官。事情报到唐德宗那里，他出于名声的考虑，废除了当时的宦官，赐了农夫十匹绢。然事情过后，他依然听任宦官把持公事，夺民财物。其实得到公事最大利益的，不是宦官。而是唐德宗自己，藩镇把握地方财政，赋税供入有限，唐德宗用度紧张，在财政拮据的状况下，他已难顾天子的尊严，将廉耻丢在了一边，与小民争起了利。出于对财政的改革，唐德宗采纳了杨炎的二税法，然在二税法之中，他又加进了建驾税、茶税等苛捐杂税。以搜刮民脂民膏。史家对唐德宗的评论是：他极力想做个至圣至明的天子，然实际效果恰恰相反，昏庸的用了许多小人，靠着幸运才维持了统治。